0: Text. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021. Dritte Vorlesung Die mit Text überzogene Stadt Erstes Kapitel Sternenstaub im Wustensand Die Schrift der Stadt im Traumraum
1: wenn Sie mal in Las Vegas sind und den Las Vegas Boulevard North hochfahren, dann kommen Sie auf der rechten Seite an einem Freilichtmuseum vorbei, das in großen Leuchtlettern draußen anzeigt, dass es Neon Museum heißt. Wenn Sie Eintritt dafür zahlen mögen, es sind im Moment, glaube ich, so zwischen 20 und 30 Dollar, dann können Sie dort auf einem Rundgang einen ganz eigenartigen Text der Stadt lesen. Auf dem Gelände des Neon Museum sind nämlich die Leuchtreklamen versammelt, die einst draußen auf den anderen Boulevards an Fassaden oder auf Gerüste montiert waren und für die Locations und Events geworben haben, die man irgendwo dahinter oder weiter drinnen in der Stadt finden konnte. Was jetzt ins Neon Museum gebracht und neu arrangiert worden ist, das wirkt wie eine Collage, eine Installation. Es sind Reklamen, die wieder abmontiert worden sind, weil sie durch neue ersetzt worden sind oder weil es weder das Event noch die Location gibt, für die sie geworben haben. Aber hier auf diesem Gelände leuchten sie trotzdem noch. Mit tausenden von Glühbirnen leuchtet hier der Sternenstaub. Star Dust. Ganz groß, riesengroß leuchtet er, weil er vom Himmel herabgeholt auf den Wüstenboden gestellt worden ist. Daneben Lady Luck, Golden Nugget, Moulin Rouge, Las Vegas Club Binions, Horseshoe Wedding Chapel und dann übereinander, untereinander in Kombinationen Golden Entrance, New York, New York und Jackpot, darunter Modern, darunter Casino. Alles in anderen Schriftarten, alles mit anderen Lichtern, alles in einem anderen Rhythmus des Blinkens, wenn es dunkel wird und der Weg durchs Museum so wirkt, als ginge man durch eine Landschaft in einem Traum, in dem nur noch Fragmente, Tagesreste, stückweise Erinnerungen zu sehen sind, die, wie Freud, die beiden wichtigen Mechanismen der Traumarbeit bezeichnet hat verschoben, weil sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Kontext erscheinen, verdichtet, weil hier sich aneinander drängt und gegenseitig Licht gibt, was sonst niemals auf einen Blick zu sehen war. Wer spätabends oder bei einer Nachttour durch die Ausstellung geht, bekommt in beeindruckender Monumentalität zu sehen, was es eigentlich außerhalb des Geländes auch immer noch gibt, nur mit anderen Leuchtmedien, mit anderer Strahlkraft, in anderen Größen, in anderen Verwandlungsrhythmen. Hier im Neon Museum wird noch mal viel deutlicher, dass diese Beschriftung der Stadt mit Licht einen Traumraum erzeugt, einen hypnotischen Raum, der in und über der Dunkelheit zu schweben scheint und dabei die drei Dimensionen, in denen man sich sonst bewegt, aufhebt. Dieser Text der Stadt verwandelt die Stadt. Wer in diese bewegten Lichter schaut und dabei zu entziffern versucht, was hier geschrieben steht, taucht ein in etwas, das nicht bloß einfach da ist, sondern Kraft hat. Energie hat und den Entziffernden verspricht, sie in andere Bedeutungssphären hinüber und hineinzuziehen. Wer nicht so weit reisen will, der kann übrigens auch so etwas Ähnliches in der Nähe von Madrid finden, wo unter dem Titel »Red Iberica in defensa del Patrimonio Grafico« nicht nur Leuchtreklamen, sondern überhaupt Ladenschilder gesammelt und neu zusammengestellt werden, die in Portugal und auch in Spanien abmontiert werden. Und noch etwas kleiner kann man sowas sehen, wenn man in Berlin im Tiergarten ins Buchstabenmuseum geht, dessen Ausstellung allerdings gerade coronabedingt geschlossen ist, wobei man aber auf der Homepage ein kleines Programm nachlesen kann, in dem eine kleine Aufgabe vermittelt wird, die ich mal hier weitergebe. Wir sind von Buchstaben umgeben, heißt es da. Wenn wir genauer hingucken, sind die vertrauten Formen des ABC überall zu finden, in einem Riss, in der Wand, im Schwung eines Treppengeländers oder in einer Wolkenformation, das Bauhausarchiv, Museum für Gestaltung und das Buchstabenmuseum Berlin laden euch ein, eure Umgebung zu erkunden und diese unwillkürlichen Alphabete des Alltags zu fotografieren. Postet die Fotos auf Instagram unter dem Hashtag myabc2021, um eure Buchstaben ins Rennen zu schicken um das schönste ABC.
0: Zweites Kapitel. Ein Wettlauf mit der Zeit.
1: Es gibt einen, der schon vor fünf Jahren, 2016, losgezogen ist und genau das, was da im Buchstabenmuseum als Aufgabe annonciert ist, gemacht hat. Nämlich Buchstaben, Worte, Schriftzüge im Stadtraum zu fotografieren. Und zwar hat er das in archivierender Absicht unternommen. Gerade eben ist ein schöner kleiner Bildband erschienen, in dem er versammelt hat, was er über Jahre fotografiert hat. Der Autor, der Fotograf, heißt Jesse Simon und das Buch heißt Berlin Typography. Da gibt es ein Kapitel zu Schriften, die vor Einzelhandelsläden an die Wand geschraubt oder direkt auf dem Putz gemalt worden sind. Pelzmoden, Modehäuschen, Elfi, Habender, WMF Dritina, Wandbeläge Bettenkönig, Linoleum, Panier. Es gibt ein Kapitel über Essen und Lebensmittel, Eier, Butter, Käse, Feinbäckerei, Fein. Bäckerei, Konditorei, Kaffee und Tee, Max und Moritz, Paris Bar, Kaffee, Sybille. Es gibt ein Kapitel zu Unterhaltung und Nachtleben, eins zu Dienstleistungen, Verwaltung und Privatgebäuden, Verkehr und Orientierung und ein Kapitel, das heißt Die Stadt im Wandel. Und dieser Wandel scheint das eigentliche Thema dieses Buches zu sein, denn... Als 2016 das Projekt ins Leben gerufen wurde, schreibt Jesse Simon in seinem Vorwort, war sein Ziel zunächst die Rolle der Typografie in seiner urbanen Umgebung zu untersuchen, was schon bald zu einem Wettlauf mit der Zeit wurde. Die alte Beschilderung, schreibt Simon weiter, verschwindet so schnell, dass wohl nur wenige Beispiele der Berliner Typografie des 20. Jahrhunderts die kommenden Jahrzehnte überdauern werden. Das Metall rostet, die Neonröhren zerbrechen und die Farbe verblasst. Selbst Stein verwittert mit der Zeit und vor allem der Geschmack ändert sich. Stile geraten aus der Mode und werden durch etwas Moderneres ersetzt. Die Stadtsanierung ändert alles. Die Gentrifizierung ändert alles. Der Onlinehandel ändert alles. Die Läden schließen, die Schriften verschwinden und werden durch neue ersetzt, die noch nicht in Jesse Simons Buch zu lesen sind. Wissen Sie, was ich an dem Buch und an dem Statement von Jesse Simon so interessant finde? Das ist, dass Simon ein Gegenwartsbeobachter ist, also er ist gerade eben jetzt in der Stadt unterwegs und er ist dabei, den Text der Stadt gerade eben jetzt abzuschreiben, abzubilden, festzuhalten. Der ist überall, sagt er. und der ist leicht zu finden, sagt er, immerhin ist der Text der Stadt ja für alle sichtbar im Stadtraum angebracht, geschraubt, gemalt, lackiert, verglast, verkabelt, vielleicht sogar in Stein gehauen. Und doch ist dieser Text nicht nur einfach da, er ist in Bewegung. Nicht nur ist er der Witterung ausgesetzt, sondern ganz offensichtlich auch kulturellen Prozessen. Wenn Teile von ihm erneuert oder nicht erneuert werden, wenn sie ausgetauscht werden, wenn man sie kaputt gehen lässt und nicht weiter beachtet, wenn man sie überklebt, übermalt, überschraubt, dann, na klar, dann ist das in jedem Fall Ausdruck ganz individueller Motivation. Eine neue Ladenbesitzerin kümmert sich um die Front. Eine Hausbesitzerin lässt die Fassade renovieren, ein paar Graffiti-Künstler entscheiden sich, einen Eingang umzugestalten. Aber durch jede dieser Bewegungen hindurch passiert etwas viel Größeres. Es läuft ein viel größeres Programm, das lesen und verstehen kann, wer, so wie Simon zum Beispiel, über Jahre den Text der Stadt zu archivieren versucht. Eigentlich lässt sich das ja ganz einfach verstehen. Geradezu intuitiv lässt sich das verstehen. Wir wissen es ja, dass der Stadtraum, durch den wir uns bewegen, nicht derselbe bleibt und sich verändert. Wir sehen das sogar ganz deutlich. Und doch denken wir, der Text der Stadt ist einfach so da, wie er ist. Wie komisch aber, wenn man sich noch einmal klar macht, dass dieser Text, den wir da in Stücken lesen, auf dem Weg ist, im Archiv zu landen, im Ausstellungsraum, im Museum, draußen, im Staub vor der Stadt, um dort ganz anders zusammengestellt und kollagiert zu werden. Genau das finde ich so interessant, gerade für diese Vorlesung hier, in der es ja darum geht, den Text der Stadt besser zu sehen und unsere eigene Praxis des Lesens und Schreibens besser zu verstehen. In Bewegung ist dieser Text nicht nur dadurch, dass wir uns in ihm selbst von Stück zu Stück bewegen und ihn fortwährend kombinieren und dabei auch immer darin begriffen sind, ihn umzuschreiben. Nein, in Bewegung ist dieser Text der Stadt auch, weil ihm die Zeit eingeschrieben ist, weil das, was wir sehen, nur eine Momentaufnahme in einem Raumzeitkontinuum ist eine momenthafte Verdichtung, eine dynamische Struktur, eine Textur, die sich an vielen Stellen bereits auflöst oder Stücke davon herauslöst, ablöst, zerstört oder woanders platziert, während neue dazu montiert, dazu gemalt, dazu gespräht werden. Während wir uns durch den Text der Stadt bewegen und ihn lesen, ist er also gar nicht stabil. Wer GegenwartsbeobachterInnen ist, liest also nicht nur das, was da ist. GegenwartsbeobachterInnen lesen an diesem Text der Stadt immer seine Bewegung gleich mit. Den Moment des Auftauchens, den Moment der Verbindung mit anderen Elementen, den Moment des Überschreibens anderer Elemente und den Moment, des Verschwindens, wobei zuweilen in einer einzigen Zeile, sogar auf einer einzigen Stelle alle drei Momente, das Auftauchen, das Verbinden, das Überschreiben und das Verschwinden gleichzeitig sichtbar werden können, etwa dort, wo noch der Schatten abmontierter Buchstaben zu sehen ist, auf denen die neuen Buchstaben längst draufgeschraubt sind, die aber auch schon wieder so übersprüht worden sind, dass aus einer Apotheke erst ein Kaffee wird, um sich in das die Straße hinunterweisende Signet des Spreyers Wingfuck zu verwandeln.
0: Drittes Kapitel. Zum Stadtbewohnerwert,
1: wer der Stadt lesen kann. Klar, man kann als Gegenwartsbeobachterin durch die Straßen gehen und diese kleineren Verschiebungen beobachten. Aber vielleicht können sie auch noch einen Schritt oder vielleicht zwei, drei Schritte zurückgehen und noch etwas anderes, vielleicht viel Interessanteres sehen. Geht man nur weiter zurück, sagen wir 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, dann sehen Sie, dass es vor 300 Jahren eigentlich gar keinen Text der Stadt gibt, wie ihn Jesse Simon für unsere Gegenwart festzuhalten und zu archivieren sich vorgenommen hat. Naja, das mag vielleicht eine Banalität sein, doch erinnert es Sie, erinnert es uns daran, dass es so einen Text und so eine Stadt, so eine Lesbarkeit, so ein Geschriebensein der Stadt und so, wie wir uns jetzt in dieser Stadt bewegen und welches Verständnis von Stadt wir jetzt dabei haben, alles andere als selbstverständlich ist. Unseres ist jetzt eine Momentaufnahme. Es ist ein Snapshot, in dem wir uns bewegen, ein Punkt, ein Augenblick in einem Raum-Zeit-Kontinuum, der uns einigermaßen lang vorkommen mag, aber es nicht ist. Also nochmal die 300 Jahre zurück. Wenn es damals den Text der Stadt noch gar nicht gibt, so ist doch klar, dass auch diese Stadt denen, die sich durch sie hindurch bewegen, ganz neue Aufmerksamkeitstechniken abfordert. Man hat es in städtischen Strukturen, wie es der Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Stierle so schön gesagt hat, mit verdichteten Handlungsenergien zu tun, mit denen man lernen muss, umzugehen. Als Stadtbewohnerin wird man genötigt, Zeichen, Anzeichen, Hinweise, Spuren zu erkennen und zu entziffern, um sich überhaupt orientieren zu können. Diese Zeichen, Anzeichen, Hinweise, Spuren sind aber nur aus der Kultur der Stadt heraus zu verstehen. Sie sind menschengemacht. Es sind Kommunikate, die aus einer Kommunikation hervorgehen und mit denen man nur richtig umgehen kann, wenn man selbst mit ihnen kommuniziert, das heißt, sich an sie anschließt, sie aufnimmt, sie durch sich hindurchlaufen lässt und weiterträgt. Und da diese Zeichen... Anzeichen, Hinweise, Spuren, massenhaft auftauchen, geballt, verdichtet, durcheinander, überlagert, in Gleichzeitigkeiten, dann wieder unterbrochen und abhängig von Standpunkt und Perspektive ist klar, man kann nur zum Bewohner, zur Bewohnerin der Stadt werden, wenn man die Regeln lernt, nach denen die Zeichen verkettet werden und man selbst etwas verketten könnte.
0: Viertes Kapitel. Vor 300, vor 200, vor 100 Jahren und jetzt. Die großen Verwandlungen des Textes der Stadt.
1: Also, man kann nur zum Bewohner, zur Bewohnerin der Stadt werden, wenn man die Regeln kennt, nach denen die Zeichen verkettet werden und man selbst etwas verketten könnte. Aber wie geht das? Die Antwort ist, tja, es kommt ganz darauf an. Der Text der Stadt verändert sich ja in der Zeit. Vielleicht können wir das für einen kurzen Moment jetzt mal an uns vorbeirauschen lassen, um uns diese Veränderungen noch einmal klar zu machen. Vor 300 Jahren gibt es den Text der Stadt, wie Jesse Simon ihn fotografiert hat, jedenfalls noch nicht. Es gibt kein Bewusstsein davon, dass Text und Stadt zusammengehören könnten. Es gibt zu wenig Leute, die lesen können. Es gibt zu wenig Leute, die schreiben können. Das ändert sich erst mit den großen kulturellen Druckwellen der Alphabetisierung, nämlich vor 200 Jahren, um 1800. Es entstehen kritische Massen von Lesenden und Schreibenden, die nun im Stadtraum sichtbar werden, als eine Masse von... Briefe lesenden, Flugblätter lesenden, Bücher lesenden, Zeitung lesenden, öffentliche Aushänge und Anschläge lesenden und zusehends erscheinen auch die Briefe schreibenden, die Bücher schreibenden, die Zeitungstexte schreibenden, die öffentliche Aushänge und Anschläge schreibenden und dazu kommen die, die Briefe annehmen und überbringen. Flugblätter drucken und verteilen, Bücher drucken, anbieten und verkaufen, Zeitungen herausgeben, redigieren, drucken und in Umlauf bringen und dabei ganz schnell die öffentlichen Aussänge und Anschläge ersetzen, Zeitungen zu schreiben, Zeitungen zu lesen gehört schnell zu den Grundkompetenzen der Gegenwartsbewohner der Städte, die sich in ihrer Gegenwart orientieren wollen, die so auf dem Laufenden bleiben wollen und das Laufende zugleich mit vorantreiben. Orientierungskompetenz in der Stadt erwirbt man zunehmend, indem man Schreib- und Lesekompetenzen erwirbt und einsetzt. Und tatsächlich vor 200 vor 150, vor 100 Jahren explodiert in mehreren Zündstufen der Text der Stadt und verbreitet sich rasant überall mit Zetteln, mit Briefen, mit Zeitungen, mit Büchern, mit Akten. Und die Straßen werden mit Buchstaben befallen, die sich fügen zu Worten und Sätzen, die sich an immer mehr Flächen festkrallen und sich fortschreiben. Im späten 19. Jahrhundert werden Ausschilderungen epidemisch, die nicht nur das bezeichnen wollen, was es gibt, sondern das machen, was man fortan Werbung und die Schriften und Bilder fortan Werbebotschaften nennen wird. Vor 100 Jahren um 1900 wird es für alle sichtbar, spürbar, wie die Stadt mit Schrift überzogen wird und sich zu einer nie zuvor dagewesenen Textur verbindet. Diese Textur wird zum Ausdruck der Transformation einer Kultur, in der Produkte massenhaft produziert, massenhaft angeboten werden, und um in der Masse noch erkennbar zu sein, zugleich als Individualisierte und Individualisierbare ausgewiesen werden mit zugeschriebenen, aufgeschriebenen, ausgeschriebenen Attributen und zugeschriebenen, aufgeschriebenen, ausgeschriebenen Versprechungen und neuen Stories Und damit individualisieren sich zugleich auch die Schriften im Text der Stadt. Über diese individualisierten Schriften soll die Individualität der Waren, der Marken, der Händler, der Firmen, der Unternehmen, der Kaufhäuser erkennbar werden. Sie bekommen ihre eigenen Zeichen, Embleme und Schriften. Städte, BewohnerInnen, die lesen können, lesen deshalb nicht nur das, was da geschrieben steht, sie lernen das Wie mitzulesen. Ob die Schrift noch Tradition verkörpern will? ob sie sich von den Traditionen ablöst und ganz neu sein will. Modern, wie man zu sagen beginnt. Man lernt mitzulesen, ob die Schrift sachlich sein will, ob sie Schwung hat und wohin der Schwung will, ob sie weich ist, hart, eckig, rund. Mehr noch, ob die Schriften aus Stein sind, aus Stahl geformt, aus Glas. Das Material muss mitgelesen und verstanden werden und dann auch noch, ob sie elektrifiziert sind, ob sie leuchten ob sie sich in die Nacht einschreiben, ob sie dabei sind, den Stadtraum als Nachtraum in einen Traumraum zu verwandeln. Und dazwischen in diesen neuen Dimensionen vermehren sich in den nächsten paar Jahrzehnten die leuchtenden, blinkenden Erklärungs-, Lenk- und Leitsysteme für den Fußgänger-, Auto- und Bahnverkehr, Zeichen in immer größerer Deutlichkeit und immer komplexeren Staffelungen und Signale, Signalsysteme, An- und Hinweisungen, Bewegungs- und Handlungsvorschriften auf Schildern und auf Wänden mit Plakaten. Es kommen die elektrischen Anzeigen und Laufschriften, die Bildschirme, auf denen Zahlen und Buchstaben und Bilder in einzelne Digits aufgelöst sind, die durch den programmierten Wechsel von Leuchten und Wiederleuchten geschrieben und dabei immer wieder neu kombiniert werden. Aus den Schildern werden Infotafeln, aus den Infotafeln werden Infoscreens, Bildschirme an Automaten zum Tippen und dann erobern die Kleinstbildschirme den städtischen Raum, die Telefone, die bald schon nicht mehr zum Telefonieren genutzt werden, sondern den Stadtraum individuell auf jeden User, jede Userin zuschneiden und dort beschriften, wo die sich bewegen, ganz gleich wo man ist. Man wird begleitet von Informationen über die weitere, die nähere, die engere, die engste Umgebung, in der man sich befindet. Und zugleich wird man in Echtzeit über andere aus anderen Umgebungen angeschrieben und schreibt ihnen aus der eigenen Umgebung zurück.
0: 5. Kapitel
1: Die Veränderung der Trainingseinheiten Ich habe das jetzt alles aufgezählt, nur um Ihnen nochmal deutlicher zu machen, was ja ohnehin schon so deutlich ist. Was aber so wichtig ist, wenn wir den Text der Stadt verstehen wollen und wenn wir auch verstehen wollen, wie wir selbst darin sind in diesem Text der Stadt und gar nicht anders können, als ihn zu lesen und zu schreiben. Ich sage Ihnen das alles, um nochmal deutlicher zu machen, dass Städte ihren BewohnerInnen das Lesen der Stadt beibringen dass Städte ihre BewohnerInnen dazu nötigen, sich lesend in ihnen zu orientieren. Und ich zähle das alles hier nochmal auf, um festzuhalten, wie dabei die Stadt zu lesen ist. Und wie man das Lesen in den Städten lernen kann und trainieren muss, steht gar nicht fest. Der Text der Stadt verändert sich. Und mit ihm die Lernprogramme und Trainingseinheiten, die es möglich machen, auf dem Laufenden zu bleiben. Ihre Großeltern haben das Lesen und Schreiben in einem anderen Text der Stadt gelernt. Ihre Eltern haben das Lesen und Schreiben in einem veränderten Text der Stadt gelernt. Sie haben es jetzt noch einmal anders gelernt und sie lernen es weiter weil sich die Bedingungen und Möglichkeiten des Schreibens und Lesens verändern. Können Sie sich erinnern, ich habe in der letzten Vorlesung von Michel de Certeau berichtet. Michel de Certeau, der vom 110. Stockwerk herunter auf New York schaut und dabei den Text der Stadt von oben liest, um dann mit dem Fahrstuhl runterzufahren, um herauszutreten und den Text der Stadt von unten zu lesen. Und erinnern Sie sich, ich habe Ihnen von Roland Barth erzählt, der von Desserteau so euphorisch zitiert wird und der vorgeschlagen hatte, eine Erforschung der Stadt als Text zu etablieren, die sich an den unzähligen Lektüre wegen der vielen FußgängerInnen durch den Text der Stadt hindurch orientiert. Und dann hatte ich gesagt, erinnern Sie sich, Komisch eigentlich, hatte ich gesagt, dass sich Desserteau und Barth nie auf den Bildschirmen von Smartphones gesehen haben, als sie durch ihre Stadttexte gegangen sind. Und ich hatte gesagt, dass Desserteau und Barth dadurch, dass sie diese Art des Lesens und Schreibens des Textes der Stadt, die durch andere technologische Bedingungen und mediale Verfahren bestimmt sind, noch gar nicht in Rechnung stellen konnten. Und dass Sie deshalb Ihren Text der Stadt und Ihre Praxen des Lesens und Schreibens, Ihre Kunst des Handelns, wie Dessertot das genannt hat, ganz anders definieren, als wir das in unserer Gegenwart tun müssen. Und vielleicht wird Ihnen nach diesem schnellen historischen Durchgang klarer, warum wir uns nur sehr eingeschränkt auf Vorbilder, Vorgaben und Vorschriften verlassen können, die vor 20, 50 oder 100 Jahren geschrieben worden sind und die uns sagen, wie der Text der Stadt zu lesen sei. Vielleicht wird Ihnen klarer, warum man sich selbst in der eigenen Praxis des Lesens und Schreibens beobachten muss. Vielleicht wird Ihnen klarer, warum man dafür die eigene Praxis des Lesens und Schreibens in Gang setzen muss und warum man mit dieser eigenen Praxis experimentieren muss. Man muss das tun, um zu verstehen, von was diese Praxis bestimmt wird. Inwieweit sich Gegenwart durch sie herstellt, inwieweit man einbezogen ist in den Text der Stadt, indem man ihn fortwährend ausführt, weil man schon drin ist. Man setzt die eigene Praxis in Gang, um sie auszuführen. Man setzt die eigene Praxis in Gang, um sich bei der Ausführung zu beobachten. Man macht das, um auf diese Weise in dieser Praxis zu sein und zugleich Distanz zu ihr zu gewinnen, um damit den Spielraum für die eigene Praxis zu erweitern. Einen Spielraum, der es möglich macht, das Lesen und das Schreiben des Textes der Stadt nicht bloß auszuführen, sondern es selbstständig weiterzuentwickeln. Und wissen Sie, genau deshalb spreche ich Sie hier auch immer direkt an. Ich mache das, weil ich nicht bloß an eine allgemeingültige Praxis denke, die ich Ihnen vermitteln will, sondern weil ich immer auch an Ihre eigene Praxis denke, an Ihre eigenen Bewegungen, an Ihre eigenen Experimente, mit denen Sie einerseits feststellen können, wie sehr Sie in die Gegenwart eingewoben sind und mit denen Sie eben zugleich in eigene Gestaltungsprozesse eintreten können. Diese eigenen Gestaltungsprozesse sollten Sie nicht aus dem Auge verlieren. Nicht, weil ich glaube, dass Sie dadurch auch mal ganz doll kreativ werden können. Ich spreche hier nicht von einem Hobby. Ich spreche hier nicht von Freizeitgestaltung. Ich spreche auch nicht von kreativer Praxis als Teil eines Lifestyle- oder Selbstoptimierungspakets. Ich spreche von der eigenen Produktion als Erkenntnismittel. Und ich spreche von der eigenen Produktion als Möglichkeit, innerhalb der Gegenwart Spielräume zu entwickeln.
0: Sechstes Kapitel. Andere Städte. Andere Texte.
1: Ich möchte eben nochmal auf diesen schnellen Durchlauf durch die Jahrhunderte zurückkommen. Ich hatte den ja nur unternommen, um deutlicher zu zeigen, dass sich der Text der Stadt nicht nur im Kleinen verändert, sondern dass er im Großen und Ganzen transformiert wird und dass damit die Bedingungen und Möglichkeiten des Lesens und des Schreibens dieses Textes ebenfalls immer weiter verändert werden. Und wissen Sie, das heißt ja übrigens umgekehrt, dass man den Text der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt nehmen könnte, dass man ihn dokumentieren könnte, dass man ihn lesen könnte, dass man ihn mitschreiben und weiterschreiben könnte und dass man nun durch ein genaueres Hinsehen, durch einen Versuch, die Struktur und Bewegung dieses Textes zu verstehen und die Bedingungen und Möglichkeiten des Lesens und des Schreibens dieses Textes zu verstehen, auf den Stand der Dinge in einer Stadt zurückschließen könnte. Das heißt, Stellen Sie sich vor, ich zeige Ihnen eine Reihe von Bildern, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Stadt aufgenommen worden sind und auf denen Textstücke zu sehen sind. Und Sie könnten nach kürzerer oder längerer Betrachtung dieser Bilder mit diesen Texten darauf schließen, was da eigentlich los ist. Okay, das ist schwer, aber äh, vielleicht behalten Sie das mal im Gedächtnis. Ich werde später in der Vorlesung noch mal darauf zurückkommen, denn das wäre ja etwas ganz Tolles, wenn man auf diese Weise eine Stadt lesen und sie verstehen könnte. Jetzt aber doch noch mal kurz zurück zu dem schnellen Durchlauf durch die Geschichte des Stadttextes. Wenn klar ist, dass sich der Text der Stadt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich liest und schreibt und dass man diese Veränderungen einmal als große Bewegung feststellen kann, dass man sie aber zugleich immer auch mikroskopisch feststellen kann, wenn man gerade eben jetzt im Stadtraum unterwegs ist und ganz konkret sieht, wie ältere Stücke des Textes verschwinden wie neuere Stücke des Textes drüber geschrieben werden, die selbst wiederum schon übermalt, überklebt oder überschrieben werden, etwa weil Stadtsanierung etwas verändert, weil die Gentrifizierung voranschreitet oder weil sich Medienwechsel in den Stadtraum durchdrücken und zum Beispiel Einzelhandelsgeschäfte verschwinden, weil ihnen der Onlinehandel die Grundlage entzieht vielleicht verfallen und verwittern die Stücke des Textes auch, weil sich niemand darum kümmert, weil die Umgebung drumherum verlassen wird oder weil es gar keinen Sinn und kein Verständnis dafür gibt, die alten Textstücke zu bewahren und zu pflegen. Also, wenn das wirklich so ist, das hieße doch dann auch, dass man anhand des Textes der Stadt nicht nur historische Unterschiede feststellen könnte, sondern auch Unterschiede jetzt. Gerade eben jetzt. Denn es könnte doch heißen, dass sich in Stadtteilen, die gentrifiziert werden, der Stadttext und die Bedingungen und Möglichkeiten, ihn zu lesen und zu schreiben, ändern, weil sie auf neue Arten und Weisen kontrolliert werden während in Stadtteilen, die von der Gentrifizierung nicht oder noch nicht erfasst werden, der Stadttext anders aussieht. Und das heißt doch dann auch, dass sich in Stadtteilen, die saniert werden, der Stadttext und die Bedingungen und Möglichkeiten, ihn zu lesen und zu schreiben, ändern, während in Stadtteilen, die nicht saniert werden oder noch nicht von Sanierungsmanagern und Managerinnen erfasst sind, der Stadttext anders aussieht. Und das hieße doch dann auch, in ein und derselben Stadt müssten dementsprechend unterschiedliche Stadttexte nebeneinander stehen. Und es müsste unterschiedliche Arten und Weisen des Lesens und des Schreibens dieser Stadttexte geben. Und dann aber hieße das doch auch, ich könnte losgehen und in einem bestimmten Stadtteil in den Text der Stadt hineingehen und ihn so lesen, dass ich nicht nur lese, was dort geschrieben steht, sondern na klar, wie es dort geschrieben steht, wie das Geschriebene zueinander steht und wer die Lesenden und Schreibenden hier sind und wie ihre Praxen des Lesens und Schreibens aussehen. Also. Wer schreibt hier überhaupt? Und was? Und wie? Und was passiert dann mit dem Geschriebenen? Wie gehen die LeserInnen damit um? Wie dürfen sie damit umgehen? Welchen Regeln folgen sie? Welchen Vorgaben und Vorschriften folgen sie? Und wo und wann haben sie ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Körper? ihren eigenen Willen, ihre eigene Kunst des Handelns, wie Michel de Certeau sagen würde, ihre eigenen Choreografien der Schreib- und Lesebewegungen. Jetzt bleibe ich noch ganz kurz dabei stehen, weil es so interessant ist, denn das hieße doch dann auch, dass man an den Texten nicht nur Stadtteile unterscheiden könnte, sondern auch ganze Städte vielleicht, denn könnte man, wenn das alles stimmt, nicht einen, sagen wir, einen Berliner Stadttext vom Hamburger Stadttext oder vom Münchner Stadttext unterscheiden. Gäbe es dann nicht einen Berliner Stil, so wie es mit diesem Band von Jesse Simon, über den ich vorhin gesprochen habe, ja auch schon im Titel behauptet wird, nämlich, dass es eine besondere Berlin Typography gibt. Dann müsste es ja vielleicht auch eine Hamburg-Typography geben, eine Munich-Typography, eine Bielefeld-Typography vielleicht. Und damit also einen Hamburger Stil, einen Münchner Stil, einen Bielefelder Stil, die Stadt zu schreiben und zu lesen und sowieso einen Madrider Stil, einen New Yorker Stil, einen Moskauer Stil, einen Istanbuler Stil, einen Kairoer Stil und in diesen Stilen wiederum Stilformen nach Stadtteilen, vielleicht sogar nach Blöcken, vielleicht sogar nach einzelnen Straßen oder Straßenabschnitten differenziert und niemals wären diese Texte beliebig. Nie wären sie chaotisch. Nie würden sie einfach nur rauschen, immer wären sie symptomatisch immer wären sie Ausdruck der Gegenwart. Denn es wären Gegenwartstexte, mit denen sich die Gegenwart der Stadt verkörpert, indem die Gegenwart der Stadt mit diesem Text der Stadt geschrieben und gelesen wird. Woche möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben und die möchte ich direkt an das anschließen, was ich Ihnen heute erzählt habe. Sie wissen ja sicher, dass es zu dieser Vorlesung ein Materialheft gibt, das Sie entweder mit der Mail zugeschickt bekommen oder sich unter der Soundcloud-Datei per Klick abrufen können. Dieses Materialheft stelle ich jede Woche mit Julian Pestal zusammen, der sowieso immer an seinen tollen Stadttexten arbeitet, aber auch unterwegs ist und Bilder macht. Und wir legen dann von Woche zu Woche zusammen, was wir so haben, und setzen Ausschnitte aus dieser Vorlesung dazu. Und diesmal haben wir ein Special im Materialheft. Es sind Bilder von Hilmar Schmund. Und zwar Bilder, die Hilmar Schmund zu Beginn der 90er Jahre in Berlin genauer, in Ostberlin gemacht hat, gerade als er in die Stadt gezogen war. Und der Text der Stadt spielt auf diesen Bildern eine ganz große Rolle. Hilmar Schmund hat sich dann später in den 90er Jahren ganz viel mit Texten, Textgeweben, Texturen und Hypertexten beschäftigt. Er hat dann über Jahre ein Festival für Hypertextliteratur, die Softmoderne, organisiert. Und da schon und später dann weiter war er als Journalist unterwegs. Mittlerweile ist er Wissenschaftsredakteur beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und er hat mir und Julian Pestal in dieser Woche ein paar Berlin-Bilder aus dieser Zeit nach dem Mauerfall geschickt, nachdem er die Vorlesung hier gehört hatte. Und dazu hat Hilmer Schmund sogar noch eine kleine Einführung geschrieben, die wir vor seine Bilder ins Materialheft gesetzt haben. Schauen Sie da mal rein, dann lesen Sie und dann sehen Sie diesen Hilmer Schmund, der da vor 30 Jahren in den Text der Stadt hineingeht und er sucht dabei nach dem charakteristischen, dem symptomatischen, er sucht nach den Textstücken, in denen der Umbruch dieser Zeit in seiner unmittelbaren Gegenwart gerade eben jetzt lesbar wird. Und klar, da findet er als Gegenwartsbewohner der Stadt das, was ich in der Vorlesung beschrieben habe, nämlich Stücke, in denen gleichzeitig das Verschwinden, die Auflösung, die Setzung des Neuen und das Überschreiben durch die Zukunft sichtbar wird. Allerdings gibt Hilmar Schmund einen ganz schönen Hinweis für GegenwartsbeobachterInnen, die den Text der Stadt auch heute lesen und festhalten und archivieren wollen. Er sagt, der Witz ist nämlich, dass man in dem Moment, wo man unterwegs ist, noch nicht Bescheid weiß, man kennt die Gegenwart, in der man sich bewegt, noch gar nicht ganz. Man verfügt noch nicht über den Text. Man kennt ihn noch nicht, man muss ihn erst entdecken. Und dafür darf man nicht nur das suchen und fotografieren, was man schon kennt. Man muss, sagt Schmund, das Unbekannte, das Ungeahnte, das Ungeplante, das bislang Ungelesene entdecken und das macht man nun am besten, indem man den Blick, den man hat, nicht gänzlich kontrolliert, sondern dem Zufall Raum lässt, der es dann vielleicht möglich macht, dass man hinterher auf den Bildern etwas entdeckt, was man eigentlich noch gar nicht gesehen hat, obwohl man es fotografiert hat. Okay, wenn Sie den Text von Hilmer Schmund gelesen haben und wenn Sie sich seine Bilder angeschaut haben und wenn Sie nochmal an die Vorlesung denken, dann gehen Sie doch mal los und suchen nach den Textstücken in Ihrer Umgebung, die charakteristisch sind, die symptomatisch sind, die typisch sind für, sagen wir, für das Viertel, in dem Sie wohnen. Vielleicht auch für die Straße, in der Sie wohnen. Vielleicht auch nur, für Ihren Block, in dem Sie wohnen. Wer schreibt da eigentlich was und wie? Also auf typische, auf charakteristische, auf symptomatische Weise. Und wer liest da eigentlich was und wie? Auf typische, charakteristische, symptomatische Weise. Suchen Sie ein bisschen Ihre Gegend ab. Halten Sie es fest. Machen Sie so fünf, sechs, sieben, acht Fotos. Und dann schreiben Sie bitte kurz etwas dazu. Schreiben Sie auf, was Ihnen dazu einfällt. Erklären Sie kurz, was Sie da sehen, was Sie da erkennen und warum Sie meinen, dass ausgerechnet das in ein Album gehört, in dem zum Text der Stadt versammelt wird, was die Gegenwart Ihrer Umgebung bestimmt und sie zugleich herstellt. Und an deren Herstellung Sie ja jetzt durch diese Auswahl und durch diese Erklärung beteiligt sind. Setzen Sie dann ein Deckblatt davor, setzen Sie Ihren Namen drauf, formulieren Sie noch einen Titel für die Sammlung, verwandeln es in ein PDF und senden es mir. Darauf freue ich mich sehr. Ich sende Ihnen aber erstmal herzliche Grüße und wünsche alles Gute. Bis zur nächsten Woche.
0: Text, Stadt, Text, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.